0: Quería arrancar esta entrevista porque sé que sos de Mendoza y como te decía recién hace un ratito soy la primera persona que no es de Buenos Aires que entrevistó, en realidad el primer argentino porque tuvimos una conversación allá en Europa medio random pero el primer argentino que no es de Buenos Aires y eh, no sé si eso es un sesgo mío un sesgo de los bonaerenses o yo incluyéndome de que todo lo que pasa está centrado acá y pasamos desapercibido un montón de cosas que pasan en todo el país que es enorme, o sea, esto es menos de la mitad de todo, de todo lo que sucede. Y también estuve en Mendoza el año pasado y me pareció, o sea, podría ser hasta casi un país distinto porque llegué y desde la calidez de la gente, de confusión en los sistemas, el tráfico, la calle, tranquila, todo más a su tiempo y quería preguntarte a vos, cuando llegas a Buenos Aires, ¿cuál es tu primera impresión, como me pasó a mí con, con esto de, de Mendoza? Cuando vos llegas a Buenos Aires, ¿cómo ves todas estas cosas que te, que te estoy preguntando?
1: Bueno, primero que nada, agradecerte por la invitación. Me encanta este espacio y estoy muy contento de, de poder estar acá charlando mm. con vos. Y la primera impresión eh, es una mezcla de emociones, una montaña rusa, porque por un lado me encanta la la cantidad de oportunidades y de opciones que hay acá eh, como bien decís tuve toda la agenda completa esta semana de eventos, de networking de charlas, de reuniones de ventas y eso me encanta porque es una oportunidad gigante el mercado que hay para emprender, para, para conectar con otra gente uh -huh. por otro lado sí me genera un poquito de ansiedad la, la cantidad de gente que hay o, o tomar el subte y, y que esté explotadísimo ahora pico eh, como que en ese sentido, sí, soy más de, de la ciudad más pequeña y sí. me siento más cómodo en Mendoza.
0: Un contraste enorme. Y lo quería con, conectar con el lado también de, de, esto, de este concepto que, que elaborabas y veo que lo, lo decís por todos lados, que es esto, esto de federalizar la, la revolución Tech. ¿no? Ahora nos metemos más en tecnología. Pero me, me contaste de qué se trata esto de federalizar la revolución Tech. ¿Por qué habría que federalizarla? Si no es Argentina donde se está dando la revolución. Y creo que hay
1: una concentración Que no creo que a ver, sea una cuestión de, de Menospreciar al resto del país O sea yo no creo que Buenos Aires Lo haga conscientemente Sino que está el famoso Dicho ¿no? O sea Dios está en todos lados Y atiende en Buenos Aires Y, y por ahí eso hace que Las mentes Más inquietas digamos De los diferentes sectores Vean la oportunidad de emigrar A Buenos Aires como una oportunidad de, de llegar a un ecosistema mucho más desarrollado, más concentrado y eso hace que muchas veces el interior del país quede sin emprendedores, sin gente laburando en tecnología, científicos, etc. Y la verdad que es una pena a veces por una cuestión de que hay mucho talento en las provincias y muchas veces ese talento no tiene las herramientas para, para no sé, salir a estudiar cuando una joven, pagarse una residencia o una universidad en Buenos Aires, y, y nada, hoy en día creo que gracias a internet y las comunidades de Discord, por ejemplo, es cada vez más común que, que estas personas como puedan sumergirse en tecnología igual, da igual si, si son de Salta, Mendoza, Entre Ríos, eh, pero a veces falta la conexión I IRL, claro. o sea, como esto de verse claro. en persona, y, y creo que eso es un poquito lo que a mí me motiva de tener ese propósito de llevar la tecnología al resto del país.
0: Hay que, o sea, hay que tener mucha iniciativa también para eso, ¿no? Porque como que los sistemas no están armados tampoco en las provincias para que sucedan estas cosas, ¿no? Como eventos. Vi también que hace poco hiciste eh, o tuviste muchas iniciativas para el King's Dev, puede ser 2.0. Me contás un poco qué, qué es lo que tuviste que hacer ahí para que se simultáneo una que fue como un hackathon eso, que... sí,
1: eh, King of Death fue un hackathon nacional, binacional porque también pasó en Brasil eh, fue federal uh -huh. estuvo en simultáneo desde Mendoza Córdoba y Buenos Aires eh, y la verdad es que para mí es re importante porque vos imaginate que hay un montón de uh -huh. pibes de pibas eh, en el interior del país que están estudiando programación a veces a distancia de la computadora claro. y y de repente no están acostumbrados a juntarse presencialmente, a construir una startup web 3, a construir una solución en blockchain, y que encima le digas que pueden participar por premios en dólares, es una locura, o sea, yo siempre lo digo, pero el, el ticket de venta en el interior del país no es lo mismo que en capital o el promedio de salarios, eh, por ahí hay programadores súper talentosos en el interior del país cobrando... Tres veces menos que un programador acá Y entonces, eso que acá no se cobra
0: tanto O sea, a ranking
1: mundial, ¿no? Exactamente, entonces digo Como hay un muy buen talento en el interior del país Que a veces no le llegan las oportunidades y, y lo que hicimos con King of Devs, que, que fue gracias a una alianza Entre web y makers and Dev Que es una empresa de, de software de acá de Buenos Aires Es como empezar a generar esa cultura De decir, che, realmente no es tan difícil o sea después de la pandemia hay un montón de oficinas que han quedado prácticamente en desuso como recurso ocioso y esas oficinas vos llevarles un evento de calidad internacional que tiene una agenda con temáticas de conocimientos súper avanzados eh, como que les viene muy bien a nivel de posicionamiento y lo único que les pedís es que te preste un espacio que prácticamente no lo usan eh, como que digamos que es un ganar-ganar para, sí. para todos, digamos. Para la comunidad, para la empresa que presta la oficina, para la empresa que organiza hackathon, que también está como
0: generando nuevos talentos para la industria. Sí, ¿Y ¿Cuál es el beneficio de estas empresas que, que generan los hackathons o que generan este, este tipo de, de iniciativas y competencias o eventos? Y digamos que hoy en día... El,
1: el costo de desarrollo en Web3 es bastante más elevado que el desarrollo en Web2, uh -huh. eh, más que nada porque hay una escasez de perfiles. O sea, no, no hay una cantidad suficiente de programadores Web3, full stack, o de diseñadores que entiendan los problemas de fricción a nivel de usabilidad en Web3 o de, no sé, hasta perfiles de negocios o project management... que te digan, bueno, entiendo cómo funciona un tokenomics... entiendo cómo funciona un sistema de, de incentivo utilizando criptoeconomía... Eh, o cómo funciona la estrategia de marketing, NFT, o usando un proyecto Web3... y eso hace que esa escasez de perfiles sumado a una alta demanda de estos perfiles... por sí. parte de un mercado internacional... Eh, hace que las empresas de desarrollo de software muchas veces tienen como saturada la cantidad de, de clientes que les llegan y no sí. lo pueden tomar, justamente porque no tienen suficiente talento. Entonces, eso genera que, que las empresas están buscando maneras de capacitar rápido, capacitar con experiencia real comprobable eh, y expandir a otros mercados, porque también otra cosa, yo hablo siempre de la federalización, la federalización es como un océano azul hay un libro que habla de eso que se llama Blue Ocean Strategy que se enseña en Harvard y que básicamente te dice que vos tenés mercados azules eh, que no están saturados, por eso el agua está azul está limpia y tenés mercados rojos en donde hay tanta competencia los tiburones, eh, se matan exactamente, se matan entre ellos y hay solamente sangre en el agua y en el océano azul es como es fácil posicionar un mensaje nosotros sí. los eventos que hacemos casi no invertimos en publicidad se venden las entradas en un día la gente está hambrienta de conocimiento entonces digo hay una oportunidad de mercado grande en empresas de Buenos Aires que optan por ir a, a provincia
0: a, a capacitar no uh -huh. y esto de, o sea vos haces capacitaciones workshops comunidades eh, me contaste que se tratan un poco hoy está también mucho a pleno la, la Ia no y seguro nos vamos a meter ahí pero ahí que, que también o sea, hay mucha intención de, de capacitarse de aprender de, de compartir conocimiento de networking en esto de, de las comunidades ¿Qué, qué ves de lo más valioso en, en esos encuentros sea workshops sea un evento de comunidad como el que vas a decir ahora que, para vos qué es lo más valioso de, de participar en esos eventos face to face
1: y desde el lugar de yo organizarlos sí. eh, como te digo el el primer propósito fue como federalizar algo que estaba muy concentrado pero después también hay una realidad que mientras más te metes en educación... ...te das cuenta que más enseñas y es más lo que estás aprendiendo... Totalmente. ...y es más lo que te devuelve la comunidad después a nivel de contactos... ...de oportunidades de, de negocios... ...yo en paralelo a tener webtreamakers que eh, funciona como una asociación civil... ...sin fines de lucro uh -huh. y donde la idea no es monetizar Web makers. De hecho todos los fondos que juntamos de makers Los publicamos de manera transparente en Twitter Para que toda la comunidad sepa qué se hace con el dinero eh, Sino que lo que yo gano Artu como persona Es mucha exposición pública a las claro. redes eh, Me ha traído muchos clientes para lo que es la Sober Factory Entonces es como esa cuestión de Mientras vos más le das a la comunidad Más la comunidad te devuelve, te lo devuelve en contacto, te lo devuelven te recomendar tus servicios a otra gente, y, y entonces yo digo, para mí es infinito lo que te da la comunidad. Mientras eh, tu, tu aporte sea
0: genuino... Claro. es eso, ¿no? Porque hay que, hay que aportar, no es tipo, bueno, me meto en una comunidad para recibir algo, o si no me meto en la comunidad porque sé que le puedo aportar esto... Y como consecuencia seguro va a venir algo, pero también es el, el disfrutar, ¿no? De, de darlo y contribuir a, a esto que decís.
1: Sí, se porque siento mm. que en Web3 es un ecosistema muy chico todavía en mm. Argentina. Entonces nos conocemos bastante entre todos y la gente sabe quién está aportando valor, quién no, y mismo nos ha pasado. Eh, no sé, a nosotros de Web3 Makers nos dio una mano acá uno de los chicos que está en sí. Cristolandia.
0: Ah, Para contexto estamos eh. en... ¿Cómo se llama? ¿Liberté? ¿Este espacio? Sí, es la
1: oficina de Liberté donde también se encuentra la comunidad de Cryptolandia Sí eh, Que es una comunidad que comparte valores muy parecidos a Web3Makers Y nada, no sé, uno de los chicos de, de Cryptolandia eh, Se especializó en desarrollo de comunidades en Discord, por ejemplo Que es algo súper de nicho wow. Y él aprendió a hacer tipo todas las automatizaciones con bots, etc Claro y un día me escribe de la nada y me dice Che, ¿querés que te automatice tu Discord? Que te optimice tu comunidad Y yo como, buenísimo Pero todavía no tengo fondos para pagar ese tipo de servicio No, no, te lo hago de onda wow. Me gusta el propósito de tu comunidad No sé qué eh, Y nada, hoy Rapax se llama el, el handle de Twitter sí. Hoy está trabajando acá eh, Aportando muchísimo valor también a, a Acá a Criptolandia Como que digo, esas actitudes te van abriendo puertas, te van posicionando en el ecosistema, hasta que después te llega la manera
0: de monetizarlo. Claro. Entonces, ¿Te llega o la tenés que buscar? La tenés que construir. Bueno,
1: creo que es un poco de las dos, ¿no? O sea, yo creo que eso, sí. ese hecho de estar dando valor, de estar conectando con gente, de estar presente en Twitter, eh, organizar Twitter Spaces, eh, ayudar a otros proyectos más chicos a, a difundirse. Eh, quieras o no, en el corto, mediano, largo plazo, te empieza a vincular con gente que si después vos sabés qué valor le podés aportar claro. a esa persona, eh, yo creo que en algún momento te termina llegando.
0: Tremendo. Bueno, entonces, me contás ahí, vos tenés un, una agencia, o una desarrolladora hoy, ¿no? Y brindás servicios de todo, todo tipo, ¿no? de este es marketing digital, UX, business dev, integración con web free, desarrollo... Un montón de cosas. Eh, bueno, primero, ¿me contás eh, un poco de qué se trata esto? ¿Qué es lo que haces ¿Con cuántas personas trabajás? ¿Y, y a quién le, le diriges este servicio? Y ahora
1: la empresa se llama Bestem.dev. Uh -huh. eh, bestem lo estamos encargando más como si fuera una empresa de desarrollo de software. Uh -huh. eh, sí es verdad que por el talento que tenemos dentro del equipo... Eh, podemos cubrir, digamos, servicios de diseño de branding, de diseño UI, UX de una aplicación, digamos, eh, y más que nada full stack, o sea, desarrollo integral de una web app eh, y smart contracts. Nos estamos enfocando más que nada en ese nicho eh, porque vemos que hay un potencial en el desarrollo de MVPs en Web3, o sea, vemos que hay muchos founders con ideas pero que contratar un equipo completo de desarrollo eh, puede ser muy costoso. Entonces decimos, che, bueno, mirá, plantemos la mínima unidad viable de, de producto con lo, la mínima cantidad de, de features, de, o sea, como de beneficios que pueda ofrecer la aplicación, pero cumpliendo la misión de esa aplicación y a partir de ahí hacemos desarrollos que pueden durar de uno a tres meses según la complejidad de, del producto mínimo viable y, y, nada, y encaramos todo ese proceso, ¿no? desde el branding, desde hacer un UI desde pasarlo después a un frontend, de que interactúe con un smart contract uh -huh. eh, y la verdad que es un proceso muy lindo porque primero que para nosotros ha sido de muchísimo aprendizaje hay mucha consultoría también con el cliente para entender realmente qué es lo que quiere o, o si podemos asesorarlo con el armado de white paper Porque es muy diferente cómo estructurás una empresa web 2 de una web 3. Desde la adquisición de clientes. desde La
0: estrategia eh, completa. Se totalmente. y También es mucho más de nicho, ¿no? Porque la gente no está acostumbrada a consumir con smart contracts, por ejemplo. Me pongo a mí como ejemplo, o sea, yo tengo Binance instalado, quizás tengo algunas pero las uso para, como método de ahorro o como método para no cobrar en, en pesos Totalmente. por ejemplo eh, pero ¿cómo, ¿Cómo ves eso? ¿Cómo está asociado la, el consumo acá con Web3? Y ahí
1: justamente por eso eh, yo trabajé muchos años en marketing y ahora me estoy especializando más en producto más por la pata de diseño, UI digamos <risa> y el mayor desafío de Web3 es la adopción eh, pero porque se ha invertido tanta cabeza y tanto desarrollo en descentralizar y, y la seguridad y el ownership de los activos, ¿no? O sea, como esto de ser dueño de tu plata realmente, no que un banco tenga tu plata y vos como tengas ese intermediario ahí en el medio. Y esa filosofía que, que instaló Bitcoin eh, hizo que un montón de procesos se hicieron mucho más complejos para... El usuario de Web 2 tradicional eh, y también muchos procesos que el usuario tradicional suele tener un montón de asistencia. No sé, por ejemplo, un banco. Vos tenés un, un representante del banco sí. que, si te trabajas,
0: cualquier problema
1: que vos tenés al usar tu
0: cuenta, sí, le das
1: llamás por teléfono, tenés una persona arriba que te, te soluciona todo. En Web 3, no, o sea, vos sos tu propio banco. Entonces no tenés a alguien a quien llamar Para decirle, che, estoy interactuando con un smart contract En un pool de liquidez Y conecté mi Metabask, claro eh, Y es todo mucho más Autónomo claro. Y esa autonomía requiere mucha educación
0: Autodidaxia Completo. Eh, Y por eso Bien. también
1: es tan conocido el tema De las comunidades en Web3 Total. Era algo que hablábamos ayer Cuando vos entras a una comunidad Donde tenés personas que Voluntariamente se sientan con vos Y te dicen, bueno, vení, vamos a abrir una wallet eh, tenés que cuidar tu frase semilla porque si perdés esta frase te pueden robar todos los fondos. Eh, mmm, tips de seguridad para no perder tus fondos utilizando Web3. Eh, y todo eso, las comunidades te ayudan un montón. Pero bueno, también tenemos ese problema de que hay una curva, de, o sea, hay un proceso de, de adopción muy complejo que hace que todos los productos web 3, en su mayoría, tengan una UI, una UX muy compleja de usar. Y, y creo que el mayor desafío que tenemos en los próximos 3, 5 años en la industria es cómo simplificamos esa experiencia lo más eh, fácil posible sí. para que sea como, como ya hay ahora, ¿no? como ChatGPT, que claro. vos le tirás la web de ChatGPT a un nene de 10 años y se pone a interactuar con la inteligencia artificial como si estuviera, no sé, jugando a la play, digamos.
0: Me quería meter justo eso, en finanzas regenerativas, ¿no? Eh, desde mi ignorancia te pregunto qué son, no tengo en el puto. De... O sea, creo que es la primera vez que lo escucho. Si bien antes de venir acá me hice un, un breve research, pero o sea, por primera vez lo leí ayer. Eh, ¿Qué eran? Quizá, o sea, era algo que ya lo veía todos los días o en, en estas cosas, pero no, no lo terminaba de marcar. ¿Me contás qué son?
1: Y bueno, a ver, eh, finanzas regenerativas lo podríamos definir como una mezcla entre dos disciplinas que sí. son, por un lado, eh, todo lo que es economía circular sí. eh, y por otro lado todo lo que tiene que ver con eh, las finanzas descentralizadas uh -huh. o DeFi eh, que básicamente, o sea, la economía circular o de triple impacto o la economía regenerativa eh, lo que propone, digamos, son nuevos modelos financieros en donde pasamos de un modelo económico extractivista eh, en donde el consumo de recursos tiende a, a explotar recursos hasta que, hasta que se agoten y, y no tener, digamos, conciencia por el cuidado del medio ambiente y en donde como que la, la norma parece ser producir a toda costa y, y no me importa si en el camino, no sé... ...estoy generando una, un efecto Mateus se llama... ...donde por ejemplo los ricos cada vez se hacen más ricos... ...y los pobres se hacen cada vez más pobres... hay cada vez más brecha de desigualdades... ...y, y cada vez generamos más contaminación al planeta... ...a un modelo económico en donde contemplamos... Eh, ...las distintas realidades tanto sociales de la gente... ...de las comunidades más vulnerables... ...como del de medio ambiente para que vos puedas hacer un negocio que tenga un impacto positivo,
0: tanto en la sostenibilidad de tu claro. negocio, que
1: está buenísimo.
0: Por eso, por, ¿es con fines de lucro también estos negocios, o no?
1: Eh, totalmente, o sea, como...
0: Es que es una ONG que reinvierte todo quizás una causa popular.
1: A ver, en economía circular tenés empresas como Patagonia, que son súper sostenibles, claro. y además tienen una mirada, o sea, sostenible financieramente además tiene una mirada de compromiso con lo medio ambiental increíble por ahí en, en refi eh, hay como distinciones porque digamos que el refi más eh, en esencia lo que busca es el desarrollo de public goods uh -huh. eh, que bueno ya public goods entra en uh -huh. una categoría especial que ya vendría a ser no, claro. sería una empresa sería un bien que es no excluible y no, no rival eso es lo que lo diferencia de un bien privado y de un bien público, eh, pero ya sería desarrollar bienes como, por decirte, no sé, Wikipedia uh
0: -huh.
1: es un bien que le aporta valor a toda la humanidad, todos nos beneficiamos de la existencia de Wikipedia, pero que también tiene un modelo para, para sostenerse financieramente, recaudan fondos, eh, pero no, pero bueno, eso, ¿no? Como cada vez se extiende más este. Claro. Desarrollo de, de sistemas de coordinación globales donde hay una cuestión de aportarle valor a, a todos los stakeholders integrados en estos sistemas. Muy interesante,
0: muy muy interesante. Y, o sea, es algo que es una rama de, del Web3 o es algo que se integra con Web3 para hacerlo mucho más potente todavía. Es que
1: es bastante difícil definir qué es Web3, qué es Refi. Yo, yo me... Web3
0: lo, lo relaciono con todo lo que tenga que ver con smart contracts, ¿está bien? Y ahí va, o sea, Web3 es
1: una continuación de la Web1 y la Web2, uh -huh. entonces se eh, dice, por ejemplo, que la Web1 era las primeras páginas de internet donde solamente Son consumías, la Web2 pasás a tener redes sociales, uh -huh. aparece el e-commerce, aparece Mercado Libre en 1998 y en Web3 ya estamos hablando de tener ownership de tus activos, de blockchain para asegurar claro. transparencia de dados, estamos hablando de una internet mucho más inmersiva con el metaverso pero son como muchos eh, como cuestiones que, que hacen este, un cambio de época para la web y, y dentro de los cuales los smart contracts son parte de la web 3 ¿no? las dados son parte de la web sí. 3 eh, entonces si sí hay una tendencia a que refi, al, al venir de finanzas descentralizadas tiene que ver, ver con todo esto de, de smart contracts y, y de que seas dueño de tus activos. Pero está esa distinción entre los... El, digamos que hay una camada que es más solar punk, le diríamos. Un movimiento full, descentralizado, regenerativo. Sí. Que, que está más en el desarrollo de public goods. Y también habrá empresas eh, más web 2.5, se dice... Que, que no van 100% al, hacia lo descentralizado, todo en chain sí. Sino que registran empresas eh, legalmente, las constituyen, tienen empresas privadas Creo comparten valores o, o procesos con una empresa de economía circular Y mezclan un poco de todo, ¿no? Cripto... Mmm, economía circular para crear algo nuevo
0: ¿Qué es lo que más te flasheó a vos cuando escuchaste hablar por primera vez de, de Web3 y todo lo que estaba pasando con el mundo de yo sé, NFT, cripto y todo esto? ¿Cuándo, ¿Cuándo lo descubriste y qué fue lo que, que. Esa epifanía viste, que tenemos todo cuando nos apasionamos de verdad y nos sumergimos tanto en algo. Eh, ¿Te acordás algún momento específico?
1: Y es re loco, porque yo la verdad que conocí Bitcoin muy temprano, pero no, no me llamó la atención. Eh, como que principalmente yo venía del palo más de ONG y esas sí. cosas y, y cuando me hablaban de dinero digital, ser dueño de tu dinero, yo era como no entendía cuál era la diferencia entre tener la plata en la mano y tener Bitcoin claro, eh, era lo mismo para mí era lo mismo y en ese momento no, no le vi el gran valor creo que después por venir del palo de la ONG eh, Creo que hay una desconfianza muy grande en las ONG hoy en Argentina. Eh, y que, así cualquiera de tus oyentes eh, les para a una persona con un chaleco en la calle para pedirle dinero para una ONG, eh, lo más probable es que te genera desconfianza. Pues no sabes si realmente la plata que vos pongas en ese formulario le llega a total, alguien que lo necesita. Total. Y creo que en ese mundo en donde la confianza está cada vez más quebrada en las instituciones formales eh, hoy la gente está buscando maneras de, de poder verificar ¿no? y una de las bases de Bitcoin es esa don't trust verify okay. y a mí eso viniendo del mundo de ONG que me digan che mira, vos en la blockchain podés tener trazabilidad eh, en algo que es como un gran libro de cuentas y vos puedes entrar y ver públicamente transacción por transacción eso me volvió la cabeza porque dije Buah, esto aplicado a, al sector de impacto es sinónimo de devolverle la confianza a la gente de decirle che mirá y si quiero hacer una colección de NFT para ayudar a leones en África eh, podés diseñar la colección desde acá de Argentina conseguir la ONG que maneje cripto allá eh, y podés mostrarle a la gente que tipo vos agarraste los fondos que llegaron y los mandaste en una transacción sin intermediarios ...sin un banco que se quede una comisión, sin... Eh, ...y eso conceptualmente me parece que tiene potencial de cambiar el mundo... ...y muchas veces pensaba, cuando me empecé a sumergir en la tecnología... Eh, ...me volaba la cabeza esta idea de decir, che, ¿qué hubiera pasado si, no sé, un Favaloro... ...que sabemos que es un tipo que le hizo probablemente uno de los regalos más importantes a la humanidad... ...como es la operación de, del Bypass, del corazón... ¿Qué hubiera pasado si ese tipo hubiera tenido la oportunidad de hacer un, un crowdfunding cripto? Eh, cuando el tipo se termina pegando un tiro en el corazón a modo de protesta, después de que no, no, no tenía fondos, el Estado no lo ayudaba, no había nadie que, que le pudiera acercar fondos para mantener la fundación activa. Eh, y digo, hoy un Favaloro tendría acceso a un eh, mercado descentralizado de EFI que tiene un valor de 2 trillones de dólares, cuando lo pensás en tu cabeza, decís no sé ni cuántos ceros tiene 2 trillones de dólares, son 18 ceros. No, son varios
0: PBIs. Es <risa> mucho dinero, sí, sí, y
1: vos decís, wow, ¿qué hubiera hecho Favaloro con esto? ¿no? Como esa pregunta a mí,
0: como que me, me vuela, me parte la cabeza en, en 20. Loquísimo, amigo. Mal, mal, pero es verdad que esto que. O sea, estamos teniendo un mundo mucho más transparente, ¿no? Y la gente cada vez está más exigente no con la, con la transparencia. Mismo en la política, la gente ya, como por lo menos en mi edad, lo veo que muy poco entusiasmo en, en la política, en lo que se ve en los medios tradicionales, porque lo que ofrecen los demás medios es esto de la transparencia. Y esto viene a facilitarla muchísimo. Bueno, no sé si ahora facilitarla, porque es verdad que es complejo la adopción, es complejo entrar eh, de una en esto. Pero en el, el día que todos nos acostumbramos a usar este tipo de, de, de finanzas y, no, y nos inmersemos, immerse, es como... Eh, o sea, nos adentremos. sumerjamos, sumerjamos en, en este mundo, va a cambiar mucho. Y hoy, bueno, hoy está cambiando, pero no, no es tan visible. Sí, yo creo pero que, es que también sumamos. el
1: día que, por ejemplo, gente de diferentes industrias se anime a entrar en Web3, mm. va a ser épico porque por ahí está esa barrera todavía de que claro. para entrar a Web3 tienes que ser programador o un palo de la tecnología pero después le ves poner a Santi Manatea, que está sí. queriendo fundar su DAO, con la D&D, eh, y que está empezando a hablar de Web3 en charlas, en el DAO, y digo, para mí lo mejor que le puede pasar al ecosistema, que entre gente que no es del palo tecnológico, que empiece a ver las aplicaciones, eh, hoy a la mañana estuve en un Twitter Space con unos chicos de Córdoba que están haciendo un proyecto de deforestación de nativas, plantas sí. nativas, y van a financiar todo con una campaña NFT, y digo, buenísimo, ¿Tremendo? ¿Tremendo? que llega al interior del país, que llega a la gente que, que más necesita por ahí el financiamiento internacional, y, y que a partir de eso se pueden hacer un montón de proyectos Total. que le agreguen valor a,
0: a la gente. 100%. Vivimos en Argentina, ¿no?, donde tenemos una moneda tan compleja, una moneda tan inestable, por eso también viene una gran adopción, ¿no? O sea, somos uno de los principales países que adoptan estas tecnologías, ¿o no? Y que más innovan.
1: Definitivamente somos uno de los pioneros y, te diría, una capital de desarrollo cripto a nivel global. Y mucho tiene que ver con eso. O sea, Argentina hoy es un laboratorio de ideas para, para experimentar y validar con cripto porque la gente necesita un refugio. No, la gente no, no puede refugiarse en el peso argentino porque saben que va a tener una devaluación de hasta el 70% anual. En suerte. Y, con suerte. <risa> y, sí. y lo que salía a buscar es una moneda estable, algo que te transfiera un poco más de seguridad. Eh, y la gente se está refugiando en cripto, incluso por los cepos de, de que no puedes comprar dólar, de que se te limitan los instrumentos financieros para, para resguardarte esa inflación y por eso la gente va, va a crypto
0: Impecable. Bueno, hablamos mucho de Web Free, me encanta, me diste un, un pantallazo enorme. Eh, pero ahora tampoco no quiero dejar de lado lo que está pasando con la IA, que vi que también estás metido en esto. Y, y bueno, tu, tu perspectiva al respecto. O sea, este sí fue una adopción masiva, recién veníamos hablando, ¿no? Que el Chat GPT es mucho más fácil de usar, lo podemos usar cualquiera una persona de 10 años, quizás, es, es como hablar con una persona y le pide lo que quiera. ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo esto a nivel global y cómo ves que, sí, que va a seguir creciendo esta, esta revolución? ¿Cómo la ves también en Argentina impactando eh, con iniciativas al respecto?
1: Y, no sé, ta, te da hasta miedo. Sí, no es, que es loco.
0: Te preguntaste si podría la IA reemplazar alguno de los servicios que hace... Todos. ¿Con la empresa? Todos.
1: Sí. O sea, de hecho, el lunes di una charla sobre eso a en Sí. Y creo que tarde o temprano, no sé si la IA en el corto plazo, pero gente utilizando IA va a ser hiperproductiva. Y eso, por cómo funciona el mercado, que funciona a partir de oferta, demanda y de precio, competitividad. Eh, Nada, creo que muchos servicios que hoy se están cobrando un ticket bastante alto, en el momento en el que la IA realice el 80% del trabajo, eh, vamos a ver un, una caída en los precios importante de muchos servicios. Uh -huh. eh, también vamos a ver Homo Deus, o sea, hombres y dioses, acaparando el trabajo que antes hacían... 100 personas te lo va a hacer un solo tipo con un set tool de herramientas de inteligencia artificial y la sensación que me da es que se va a generar bastante desempleo eh, que va a ser cada vez más difícil conseguir trabajos o sea ni siquiera un trabajo formal pago con contrato sino hasta trabajo como freelance eh, nada que en el largo plazo hay hasta un miedo de que estamos camino a, a la inteligencia general artificial. Esta semana salió eh, los agentes autónomos de GPT, eh, que después te paso un link para que lo pruebes, pero. Que nada, es hay una inteligencia artificial que vos le pones un objetivo y se pone en loop eh, a tirar prompt, contra prompt, contra prompt. No, a una velocidad de la luz. Cada ¿no? 15 segundos. Sí te va identificando tareas, contrasta esas tareas y, y te tira otras tareas nuevas y va resolviendo y avanzando con un roadmap de, de implementación para llegar a ese objetivo que vos le diste. Y ese objetivo puede ser cualquier cosa, claro. desde Eso una básico, empresa de un millón de dólares a cómo destruir la humanidad, a lo que quieras le podés preguntar. Sí. Y lo que yo estoy intentando de fomentar es como, bueno, che, pará, orientemos esos agentes autónomos hacia la regeneración del mundo que no sabes para qué lo pueden utilizar otra persona en un laboratorio en otro lugar del mundo a mí me da mucho miedo a grupos fanáticos ultra religiosos eh, qué fines le pueden dar a eso desde crear un virus como eh, no sé el COVID sí, sí. a cualquier cosa o sea, está avanzando a un ritmo tan rápido, tan exponencial, eh, GPT 3 salió en noviembre del año pasado, GPT 4 en marzo, son cuatro meses donde se multiplica casi por 10 eh, el potencial de la herramienta, tenés GPT llegando a 5 millones de usuarios en 3 días, la misma cifra a Netflix le tomó 5 años, entonces decís sí, como... Es absurdo cuando lo comparás sí. con otras tecnologías Lo
0: rápido que esté escalando es una tecnología tan compleja ¿no? como lo es la inteligencia artificial Que sea tan accesible Y el miedo a que
1: hay incluso filósofos que dicen que Nada, o sea, el ser humano aprende de sus errores Normalmente la primera vez que hacemos algo Nos equivocamos La primera vez que te subiste a una bici Probablemente te habrás caído pero No pasa nada porque te levantás Te golpeaste un poco la rodilla y seguís el miedo que hay con la inteligencia artificial es que no tengamos una segunda chance de después de equivocarnos y que si en algún momento construimos una inteligencia superior artificial superior a la inteligencia humana eh, ¿qué puede pasar si en algún objetivo que le planteemos a esta inteligencia se desvíe el, el cuidado de la humanidad de ese objetivo, ¿no? como por ejemplo che salvar el planeta Buenísimo, para salvar el planeta tengo que extinguir a todos los humanos. Y <risas> el objetivo se lo pusiste vos, es lógico, digamos. Es lógico, encima, eh, que cierra por todos lados. Pero digo, ¿qué pasa si la inteligencia artificial se empieza a desviar de los objetivos que nosotros les planteamos? Y es un pensamiento que plantea mucha gente del mundo empresarial tech, y hay toda una discusión alrededor de cortoplacistas, largoplacistas, que hay mucha gente que dice que. Que esos problemas se intentan de instalar para sacarle el foco a los problemas en el corto plazo. Pero la realidad es que yo te digo, nunca vi algo con tanto potencial de extinguir la humanidad como esto, o sea...
0: ¿De ¿Extinguir la humanidad? Efectivamente. ¿Lo pensaste o o sea, días
1: eso? Trato de no pensarlo porque me generaría un poco de ansiedad, pero también te digo, últimamente llegué fuerte, digamos, a un punto de de memento mori de, sí. de asumir que en algún momento nos vamos a morir igual y que si te pones a pensar en que la tecnología te va a matar y vivís sí. ansioso por eso la vas a pasar mal o sea, lo mejor que puedes hacer y es una conversación que tengo con mucha gente que del ámbito sí. de AI es como decir, bueno hagamos lo que está dentro de nuestro alcance que en mi caso es dar talleres gratis o la ética de la AI, etc y más que eso y vemos por mmm, dónde nos llega esto y es que más que eso no podemos hacer ¿entendés? porque la realidad es que es inevitable lo que pueda llegar o no a suceder con IAI la regulación es muy difícil la carta esa de Elon Musk y Harari que publicaron para parar todo el desarrollo es totalmente inviable por una cuestión macro geopolítica eh, China no va a parar si Estados Unidos no para y, y generar digamos un consenso global en, en cómo regularlo parece hasta una utopía, digamos, entonces eh, es un debate muy complejo eh, que incluso recién hablábamos del desempleo, ¿no? Estamos a nada de una ola de desempleo masiva y, y no nos queda otra que empezar a hablar de
0: renta básica universal, está Proof of Humanity, está WorldCoin... Eh, Pero, o sea, es verdad, se va a crear mucho desempleo, al mismo tiempo se crea muchísimo valor en, en, en la sociedad ¿no? y en algún lugar tiene que distribuirse no o se va a distribuir solo en los que crean estos algoritmos de inteligencia artificial y esos proyectos son muy interesantes ahí viene la intersección ¿no? de, de todo este mundo web free que, que estamos hablando con AI, quizá puede ser mucho más potente, quizá también puede generar una, una civilización de vagos y de, de gente que no, no contribuya mucho sino que que esté orientada al deseo y al cortoplacismo, pero al mismo tiempo podemos tener a la, la sociedad más wealthy de, de la historia, que hoy la tenemos, pero esto puede llevarnos a un nivel completamente nuevo que no imaginamos. ¿Cómo lo ves eso?
1: Yo creo que lo dijiste hoy y que es muy difícil imaginar, tenés las dos perspectivas, tenés gente que dice che, si tuviéramos todos un montón de tiempo libre Tendríamos más tiempo para seguir pasiones, uh -huh. música, poesía, arte. ¿Total? También creo que hay mucha gente que está muy arraigada a un pensamiento industrial en donde el hombre es una máquina de producir y si no produce no tiene un propósito de vida. Totalmente. Entonces creo que va a haber una cuestión ahí de, de ansiedad y depresiva de sí. qué pasa cuando de repente el 70% de la masa laboral de un país te queda inútil hasta el proceso de reencontrar una vocación y un propósito de vida creo que se viene una época de, de mucha ansiedad para el que no esté preparado para hacerse la pregunta ¿qué hago si me tengo que jubilar a los 20 años? Eh, y nada, también hay otra gente que, que es muy pesimista y no se imagina un mundo con una renta básica universal, o no se imagina un mundo eh, donde la gente no tiene un, un propósito para levantarse de la cama, ¿no? O sea, para mucha gente el trabajo es un propósito Total. Y, y es lo que le da sentido a la vida. Entonces, como ¿cómo hacer para que esa persona no caiga en el hedonismo, por ejemplo, de todos los días estar, eh, no sé, de fiesta o porque no tiene una alarma que le suena y que le regula la semana, digamos. Son un montón de preguntas que nos tenemos que hacer como humanidad. A mí lo que vos decías de la conjunción con Web3 que se da en, en, en tema de Ubi, es súper interesante, porque aparte hay un tema de eh, Ubi como parte del protocolo Proof of Humanity, es un proyecto descentralizado, eh, fundado por... Eh, uno de sus cofundadores, digamos, Santi Siri, argentino, eh, y nada, básicamente promueve todos los valores de la Web3, de la descentralización, eh, y que no haya un estado que tenga que verificarte como humano, sino que lo hace la propia comunidad, a través de un sistema peer-to-peer, -peer, digamos. Ahora, por otro lado tenés WorldCoin, que el cofundador de WorldCoin es cofundador de OpenAI. Entiendo, ¿Quién es? Samar, Zaman, eh, entonces hay una cuestión ahí de fondos de una empresa que va a hacer millones de dólares porque va a captar digamos un montón de, de empleo a través de eh, las comisiones que te cobra OpenAI por utilizar las versiones premium de la plataforma eh, y que va a tener por su lado un sistema de renta básica universal está muy cuestionado por la comunidad Web3 porque tiene un sistema de orbes que te escanean tus datos biométricos, tu iris. Para probar que esos eh, son humanos. Exactamente. Sí. que hay 3. toda una discusión de, che, pero qué hacen con ese iris, de qué manera se puede verificar que no están usando esos datos
0: eh, con fines, eh, no sé. Es muy difícil confiar ahora. Es muy, muy difícil difícil, es muy fácil capturar datos de, de lo que sea con nuestros hábitos de consumo que tenemos más horas en pantalla que no en pantalla, por ejemplo de las que estamos despiertos Totalmente. están capturando datos nuestros constantemente máquinas que saben más que nosotros mismos que nosotros mismos eh, siendo que ahí es, es muy importante lo que decimos de un nivel de, de introspección de las preguntas que nos empezamos a hacer a, a nosotros mismos, ¿no? quizá ese es el laburo más importante que hay que empezar a hacer y el más complejo porque no hay un método concreto cada uno tiene la forma de descubrirse eh, muy particular, pero es, es muy interesante porque ahora está todo bueno listo, me hago un curso de IA o para programar, pero loco pará. O sea, esto va a suceder, te metas o no en, en la revolución y muchas cosas se van a automatizar y van a desaparecer. ¿Vos qué querés? ¿Cómo sentís que querés contribuir? ¿Qué te hace diferente a vos de una máquina?
1: Eso que decís está buenísimo porque creo que el otro día lo reflexionaba. Nunca va a ser tan importante la búsqueda de propósito para la humanidad como en estos tiempos. Porque vos imagínate que cada vez el, el cómo o el qué va a ser totalmente prescindible. O sea, el, el qué sabes hacer o el cómo lo haces lo reemplaza a una máquina, así. Ahora, ¿qué va a ser lo más difícil por ahí para reemplazar para una máquina?
0: A propósito. El por qué. El porqué me encanta. lo estás haciendo Nunca lo había visto de esa perspectiva y me encanta Porque y es totalmente
1: En ese sentido creo que podría ser Un empujón a la humanidad Hacia un despertar espiritual Súper importante de, de la búsqueda de propósito De la búsqueda de Che, ahora que tengo todo este tiempo libre ¿Para qué estoy acá? O sea, ¿qué voy a hacer con ese tiempo libre? ¿Cómo aporto valor al resto de la humanidad? Eh, y creo que eso es interesante pero, no te miento, también me da calofríos, o sea, siendo que va a ser una época de muchos cambios y, y no somos ni conscientes Tal. de lo rápido que está avanzando Tal. todo esto.
0: Es, eso de tiempo libre que decís es, es total. A mí me gusta hacer una comparación o una referencia de, por ejemplo, en una era industrial cuando recién había surgido el capitalismo y las máquinas, de una rutina laboral de 16 horas por día. Hoy, en menos de 200 años, lo pasamos a... Menos de 8 te diría ya, que nadie labura 8 horas por día en una oficina ya. Imagínate en, en 10, 5 años te diría ya con esto, cuando gran parte de las tareas operativas que hacemos todos los días se pueden reemplazar fácilmente con una, con una de estas cosas. Vamos a tener mucho tiempo libre. Y es verdad, ¿qué vamos a hacer con ese tiempo libre que, que va a surgir? O sea, está bien, porque te puedes ir a tomar una birra con los pibes, puedes ir, ir de joda, lo que quieras, pero... Lleva un momento que si no te planteas estas cosas como por, por qué existo para qué existo eh, la vida carece de sentido, en cierta forma, ¿no? y, eh, y ahí el pesimismo se va a volver increíblemente fuerte en, en la sociedad, ¿no? porque va a ser muy fácil de contagiar con fundamentos, es decir, la sociedad está yendo, y hay mucho que pasar, yo soy completamente anti, yo soy muy optimista de lo, a, lo que, a lo que viene del mundo. Pero al mismo tiempo somos mucho más susceptibles a, a, la, a la negatividad por un tema de, de supervivencia, ¿no? De, el humano está constantemente alerta a los riesgos de, de la vida. Y si viene una persona o varias personas y si te vienen a difundir un mensaje así súper potente, es muy fácil asustarse.
1: Sí, no, totalmente. Pero también es, es una posibilidad, digamos, ver a la AI como una herramienta. Y eso es algo que yo lo dejé en el workshop del otro día. Sí. La última pregunta que lancé al público y se los puse así enorme en la pantalla le dije, arma o herramienta? O sea, puede ser un arma destructiva de todo de propósito, de empleo de un montón de cosas o puede ser una herramienta para decir che, nunca tuviste tantos recursos en tu vida para agarrar y decir, che, utilizo la AI para crear una empresa social y me facilita fruto esta cantidad de de trabajo que antes yo tenía que hacer manualmente, operativamente, ahora me lo resuelve una AI. Eh, y digo, creo que la pregunta va por ese lado y, y mantener el optimismo por ese lado, identificar qué cosas podemos controlar y qué cosas no podemos controlar. O sea, porque en algún punto el avance exponencial no depende de nosotros. O sea, yo no puedo agarrar y frenar a los talleres de AI de China. No que no estaba a mi la alcance, verdad. digamos. Eh, ahora qué puedo hacer yo de mi lugar, yo puedo capacitarme o generar espacios de discusión sobre la ética. Eso es súper valioso
0: porque, o sea, a una máquina no le vas a creer si tiene una iniciativa de, de crear una comunidad, o sea, ella nunca va a poder liderar una comunidad, por así decirlo, ¿no? Como saben, puedes crear un holograma, puedes crear un meta humano, lo que quieras, pero nunca vas a sentir lo mismo de, de, de persona a persona. Justo ayer escuchaba un podcast de con Sam Alman, con el con Lex Friedman y Sam decía un poco de, de, de esto, ¿no? De, el estatus siempre va a ser importante en el humano el arte, la poesía, esa sensación de, de lo que pueden transmitir solo humanos, eso siempre va a ser interesante, porque por ejemplo eh, cuando, la, y esto pasó hace mucho que la, el campeón mundial del ajedrez perdió contra una máquina no se dejó de jugar al ajedrez se siguió jugando y mucho más al ajedrez pero por el simple hecho de que el estatus, el campeón, esas cosas como de, de humano que necesitamos para, para sobrevivir siempre van a estar presentes, ¿no? Esas cosas creo que no, no van a ser reemplazadas nunca.
1: Y hay que ver qué pasa también con el hecho de lo artesanal, ¿no? O sea, también lo hablaba con una amiga y ella me decía, bueno, por ahí ahora algo vale más por estar hecho por un humano y así como hoy valoramos ciertos trabajos artísticos artesanales, que igual sí. lo podés resolver con Photoshop o con lo que sea y capaz que es un futuro también, ¿no? O sea, como el hecho de decir che, una AI te lo resuelve más rápido y más barato, pero si querés algo de prestigio, andá a un humano, ¿no? Claro. O, no sé, claro. como siento que tampoco podemos hacer futurología y decir el no, futuro total, va a ser así. Total, total. Yo te planteo por ahí no sé si el escenario pesimista pero el escenario en base a lo que yo veo de cómo funciona el mercado
0: no, el fundamento es capaz claro.
1: que también hay una cuestión de responsabilidad social que las empresas no despiden empleados por una cuestión de, de ética social y decir che pará en vez de hacer un despido masivo que lo podríamos hacer pongamos a nuestros empleados a trabajar en tareas más estratégicas que de momento la IA no las resuelve sí. Y todo el trabajo se empieza a ver mucho más estratégico y las cosas operativas se delegan ¿no? a la total, inteligencia artificial. Total.
0: No, pero es súper interesante todo, todo lo que trae, ¿eh? Mal, me encanta. Me, me fascina porque es full filosofía esto. O sea, no, es... pero aparte
1: es muy nuevo. Mira. Sí. O sea, esto que te estoy contando en la entrevista, un hombre re raro, Eliza, no sé cuándo, la hizo Lexi también hace. Nah. Tipo, salió la alma y salió la de este pibe. Y es una entrevista re picada porque el chabón tiene todo un movimiento de investigación sobre el peor escenario de las AI y el chabón te habla de eso, ¿no? O sea, como en el peor escenario. Por ahí no es un porcentaje tan alto, pero es un 10% de que se vaya toda la mierda. Y es como... Yo, el ejemplo que daba en el taller el otro día era como: sí. Imagínate que estás jugando a la ruleta rusa. Una banda, sí, sí, sí. Tipo, una tenés como 10 compartimientos en un revólver y en uno hay una bala.
0: Sí. Y no sabés, tipo, la, 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 la giras. No, hace mucho no vimos algo bien crítico en la, en la sociedad.
1: No, y además por cómo funcionan las tecnologías exponenciales. Sí. Eh, Poner en la empresa 3D hubo un momento que se pensaba que era el próximo boom. Ajá. Uh -huh una cuestión de que vos comprabas una impresora y con esa impresora podías imprimir otras impresoras, entonces como que se iba a replicar. ¿entendrán? Es buenísimo, es buenísimo. Bueno, pero igual no hubo tanta opción porque el, el, la UX de comprar una impresora, armarla y ponerte a imprimir, era algo muy de nicho, o sea, tenías que ser un nerd para hacer todo eso ahora la AI y vos se la tirás un nene de 10 años y la está entrenando con datos total y se está retroalimentando permanentemente y tenés un montón de ingenieros eh, entrenándola inversión Microsoft acaba de invertir o sea eh, se va a poner cada vez más potente más entrenada está avanzando a pasos exponenciales que voy a decir che ya se está hablando de ChatGPT 5 para finales de año y sacaron la 4 en marzo ¿Entendés? O sea, tipo el, La velocidad Y que no sé si es una carrera de FOMO de marketing sí. Pero de repente empezó a explotar Y por ejemplo se preveía que íbamos a llegar A la inteligencia artificial general en 2035 Esta semana Con esto de los agentes autónomos GPT Ya te da como un Chispazo De inteligencia artificial general sí, Es como,
0: Sí, sí, sí. imagínate como sí, sí. 12
1: años antes ¿Entendés? O sea, como... Es una locura
0: Ya, hablamos de cositas más lindas ahora <ríe> Te quiero cambiar eh, un poquito El foco O sea, esto es hermoso A mí me encanta Pero no me quiero ir sin conocerte un poquito más a vos Que vi que, que estudiaste en, en Singularity También también siento que es un poco... O sea, no es que de la nada surgiera esta tecnología Y full te, te, te sumergiste O sea, vos eras alguien que ya incursionaba en la tecnología Te gustaba este mundo ¿Me contás tu, tu experiencia con, con la tecnología? ¿Cuándo, ¿cuándo surge así esta, esta fascinación? Por... O sea,
1: yo de chico ya era medio nerd,
0: digamos, sí.
1: eh, nada, a los 15 años eh, a mí me gustaba jugar a la pelota no. y salía a jugar a la pelota y me instalaba en la combo con internet, que en ese momento el internet era una pija, eh, nada, leer comunidades online de desarrollo de juegos. hay una comunidad que se llama Argentum Online. Sí, claro. Lo El claro.
0: <risa> el IAO, bueno, Argentum al lado y el TDS, es lo que Ahí va. Eh, bueno, yo era
1: diseñador gráfico de me Argentum. Jodés,
0: boludo.
1: Eh, yo entro en una comunidad de desarrollo, empiezo a aprender de diseño Photoshop y en un momento terminé diseñando para el juego Argentum Online. Diseñaba mapas, escenarios, eh, objetos... Y en esa época, claro, imagínate, tenía 16, 17 años... Estaba diseñando para el proyecto open source argentino de videojuegos más importante del momento... Y, y claro, yo quería seguir por ese lado... Pero en Salta no había mucha movida, o sea, no conocía ningún desarrollador de videojuegos en Salta...
0: ¿Cómo que
1: salta vos, no eras de Mendoza? Soy salteño yo. Ah, mejor. Estoy viviendo en Mendoza,
0: pero soy salteño. Ah, mira vos. Esa no la tenía.
1: Sí. Y cuestión que nada, llegó la época de decidir qué estudiar, como ya me manejaba un poco con Photoshop, dije, bueno, vamos por diseño multimedia. Uh -huh. Y ahí en diseño multimedia, caigo acá a Cabo Aires, en la UADE, conozco a Franco Pellegrini, que es el sí, ex-lead claro. de, de Mercado Libre. Sí, hace poco hablamos con... Bueno, me recibe él en la carrera, en la sí. facu Y me lleva a conocer tipo las aulas de Mac Las cámaras GSL de UADE Me dice eh, más adelante, yo ya estaba estudiando Arranqué bien la facu, estaba como enfocado al principio Y me llama para un proyecto de... Hicimos el primer UX o UI digamos De, de una aplicación de Google Labs eh, que era un fixture para el mundial 2014 ahí en Wild y ahí yo dije, nada, a mí me fascina esto pero de repente tuve como un lapso de desconectarme con la tecnología y con la carrera eh, me metí a laburar en una ONG me flasheó mucho todo lo que era impacto social, viajar vivir experiencias alrededor del mundo y nada, empecé con un voluntariado en una favela en Brasil Que fue con un clic que me hizo en la cabeza Que me partió la cabeza en 20 eh, De vivir otras realidades tuve tres meses en una favela eh, viviendo allá Y ahí dije, wow como esa cuestión de la búsqueda de propósito A mí me pegó en 2016 más o menos Y ahí volví y dejé la facultad y me metí de lleno a esa ONG, donde terminé siendo director nacional de marketing, primero en Argentina y después me fueron mandando a hacer pasantías internacionales en, en Ecuador, en Estados Unidos, viví en Brooklyn un tiempo eh, hasta que terminé llegando a Madrid como director nacional de marketing en España y ahí en España me agarra la pandemia, eh, me quedo varado en España, me termina el contrato en la ONG no tenía permiso de trabajo y medio que en esa... No, no tenía para sacar un pasaje de vuelta a Argentina porque me cancelaban todos eh, en esa cuestión de supervivencia me conecto de vuelta con mi costado emprendedor fundé una empresa de vocación allá me hice ciudadano Digital Estonia para poder abrir una empresa en la Unión Europea eh, me fue mal con esa empresa, terminé fundiendo eh, y me empecé a meter un poco más en marketing para startups y todo lo que era el sector más tecnológico. Y ahí cuando conozco cripto y, y conozco las ventajas de poder exportar servicios en la blockchain y, y todo lo que se está construyendo, dije, no, pará, o sea, yo estaba abriendo una empresa en Estonia eh, cuando hoy la blockchain te permite, digamos, una cuestión de trabajo sin fronteras y una economía digital global que me partió la cabeza y, y ahí fue como el momento donde dije, bueno, ta, tengo que ponerme a estudiar de lleno porque quiero entender la, la tecnología, no solamente los usos prácticos, yo quería entender cómo funcionaba una blockchain qué era Ethereum, qué era Bitcoin qué era Polkadot, qué había detrás del ecosistema me puse a estudiar mucho hasta que a Singularity me nominaron me entré por llamaron? la nominación de una emprendedora muy genia que se llama Paz Álvarez Que es mendocina, que si algún día la podés entrevistar Super. Una se
0: me crack de, triangulación. de la biotecnología,
1: ¿Qué? pero crack Uy, madre, me encanta eh, Y nada, básicamente me nominaron y fue como... No entendía mucho qué era, hice el curso virtual, digamos pero también me abre mucho la cabeza a nivel de inteligencia artificial, más de blockchain,
0: biotecnología... ¿Dónde lo hiciste Singularity? ¿Allá en Silicon Valley? No, ahora el programa presencial no se
1: está haciendo, sí. se hace un programa virtual entre emprendedores del ATAM, uh -huh. nomina a 30 emprendedores más o menos por año eh, del ATAM, digamos, y no, es muy poquito. lo haces tipo virtual con esa camada de 30 emprendedores... Con mentores y referentes de todo el mundo, ¿no? Como...
0: no es una locura. No, por lo que me dijeron en entrevistados previos, de la nada, estás hablando con el founder de no sé, cosas locas, ¿no? De muy importantes.
1: Sí, lo que tiene de loco es que la metodología Moonshot que ellos enseñan es como. y de diseño de futuros, es como que te dicen, mira, pensá cómo va a ser el mundo de acá 50 años. Borrá todo sesgo que tengas en tu cabeza de limitaciones y decir bueno, con la tecnología que ya tienen 50 años, ¿qué problemas va a haber? O sea, no es que estás diciendo, voy a desarrollar yo esa tecnología. No, esa tecnología ya la están desarrollando. Vos adelantate al problema que va a haber acá en 50 años. ¿Y ahí qué idea te surgió cuando te dijeron eso? y Yo tengo una idea que la tengo ahí en el tintero, pero la quiero implementar eh, con una amiga de acá de, de Singue de Buenos Aires. Eh, que es básicamente una renta básica universal basada en recursos extraídos eh, multiplanetarios entonces como hay un tratado internacional que dice que por ejemplo todos los recursos que uno extraiga en Marte
0: sí, son de, son de, de la
1: humanidad. Sí. lo que yo me imaginaba es como que okay, vamos a armar un protocolo como Proof of Humanity pero que de alguna manera vos como empresa SpaceX tengas que declarar tus costos, que se te van a retribuir porque tampoco es la idea que vos pierdas plata por la exploración multiplanetaria, porque todo el excedente que genere ganancias tu expedición se distribuye en un protocolo on-chain entre todos los seres humanos que estén registrados. Claro, eh, pues. Y eso la verdad que me parece un sistema súper innovador eh, que hace esta base de moonshot, digamos Utilizando diferentes tecnologías como es Web3, como es toda la exploración aeroespacial, que ya es una realidad, y, y bueno, eso sí me inculcó Singularity. Y por ahí yo a veces pensaba en las tecnologías como algo como islas aisladas, y hoy lo pienso como un archipiélago de herramientas que se conectan y que en esa conexión de herramientas. Hay un mundo de claro. potencial y de ideas para desarrollar
0: tecnología. Ahí está el valor, ¿no? Al final, en conectar esos distintos puntos que, que existen y ya hay uso, pero hay que unir los puntos. Che, increíble. <risa> También, me, o sea, me sorprendió por dos lados. Un, cosa que no sabía,
1: ¿no? ¿eh? La verdad es que está bueno, Singu. Eh, <risa> todos los años se hace este programa, lo están haciendo gratis y sí. más Y que yo a la gente lo recomiendo que lo estudien, lo investiguen, porque... El valor que tiene a nivel de networking,
0: o de mismo abrirte la cabeza. ¿no? es que de... ya esto que me decís de empezar a visualizar a 50 años, ¿cuándo la escuchaste? O sea, nunca. A nadie te máximo, no sé, visualizar qué vas a hacer cuando termine la bueno, universidad Bueno, vos fijate un
1: dato anecdótico. Eh, hay organizaciones dentro de Stanford, por ejemplo, sí. de diseño de futuros, que cada vez que un presidente de Estados Unidos asume un mandato, tienen como la tarea o la responsabilidad por contrato. De entregarle un reporte de diseño del futuro de acá a 100, a 50, a 30 años, de cómo prevén que va a estar la humanidad, para que el presidente, al momento de iniciar su mandato, ya tenga una perspectiva de qué decisiones tiene que tomar de acuerdo al futuro que ellos se imaginan. Entonces, como. Hay algo que por ahí en Argentina no sabemos cómo llegar a fin de mes, entonces, ¿qué vamos a estar pensando Exacto. acá 50 años? Pero que en el primer mundo es una práctica muy. como tradicional el hecho de estar pensando al futuro para prevenirte, para estar mejor preparado, para
0: tomar mejores decisiones total, financieras hoy para lo que viene, ¿no? 100%. No, total. Y bueno, es justo que, que tocás Argentina. Está bien, hoy somos uno de las, de los países que, con más adopción tecnológica a nivel mundial. Es increíble lo que está creciendo. Vos, ¿cómo la ves? Teniendo en contexto lo que estuvo creciendo en estos últimos tres años desde la pandemia, que fue una locura... ¿Cómo lo ves en los próximos cinco, por ejemplo? ¿Cómo ves cómo Argentina, incursionando en el mundo con, de la tecnología?
1: Muy buena pregunta. Y creo que hay dos argentinas, siempre lo digo. Me un lado de la Argentina, de, de la Web3, que, y que hoy está en Web3, está en un excelente momento de la vida para vivir en Argentina, porque tenés talento accesible a la vuelta. Desarrolladores, diseñadores súper talentosos, super productivos, tenés acceso a un mercado internacional que, aparte, eh, invierte en cripto, entonces vos podés acceder a esas inversiones en cripto, eh, lo que da ventajas, digamos, al momento de moverse entre criptomonedas, pagando profesionales en criptomonedas, etc. Y que se está haciendo, como digo, un ecosistema muy fértil de emprendimiento que atrae mucho el nomadismo digital, o sea, eh, no por nada, Vitalik fundador de Tibium, viene a dar charlas acá, de, eh, es un tipo que reconoce digamos el potencial que tiene como
0: Total, laboratorio. Y es excelente, también tenemos mucho, estamos muy abiertos a recibir ¿no? a los extranjeros, Va, siempre lo fuimos como un país extranjeros. La constitución lo dice, sí.
1: todos los personas del mundo que quieran habitar, residir en un suelo argentino. Eh, y eso le da cierto potencial a convertirse en una capital cripto del mundo yo creo que hoy la es eh, pero por otro lado también tenés la Argentina del atraso la Argentina de la burocracia la Argentina de, de no sé ahora por ejemplo impositivamente positivamente se está generando una restricción enorme para la exportación de, de computadoras y digo es el insumo básico para cualquier persona que quiera meterse en este mundo es tener una buena computadora y, y por un lado se juega eso, ¿no? al plan de te doy la computadora gratis que ha ayudado a un montón de gente y lo sabemos, pero a veces también se limita mucho a, a, al que no llega a acceder a ese plan gratuito que se le vuelva un sueño casi inalcanzable de comprarse una Mac, por ejemplo. o sea Hoy como que decimos, bueno, nada en el ecosistema Tech en general ves que mucha gente tiene Mac, el procesador M1 es una locura. Eh, te facilita, te agiliza muchos trabajos, pero digo, ves lo que vale una MAC, una M1, y sí, sí. son como 7
0: sueldos de una persona con el salario mínimo. Sí, no tiene eh, sentido. No tiene sentido. ¿entendrán? No tiene sentido. Y, y es, es tremendo porque choca muchísimo a esas dos Argentinas, muchísimo. O sea, con una ideología completamente distinta. No, y o sea, lo más
1: triste a veces es que yo fomento mucho que en este lado Web3 se acuerde un poco del otro lado porque si vos estás muy metido en Web3 mm. y lo pensás en un lugar individual lo que más te conviene es mantenerte perfil bajo anónimo sí y las reuniones son cerradas el networking pasa en no mesas chicas a Todo no por se entera nadie
0: hermoso o sea también o sea encima que acá funcionan muchas cosas por izquierda en este país ahora lo puedes hacer Dentro, de, dentro del marco legal, más o menos medio gris, quizás sería. No es tan ilegal, ¿no? Porque es esto más gris. Y diría. es
1: que es difícil meterse. Yo no me metería a hablar sobre el marco legal, porque no, no soy abogado. No, yo, tampoco, yo no, tampoco no es mi tema. Pero yo te lo digo más de una cuestión de responsabilidad civil, te diría, de decir, che, loco, estamos viendo lo heavy que está para toda esta gente, la está pasando mal. Eh, tenemos un montón de conocimientos que ayudarían a mucha gente a salir de una situación mala y que el mercado es suficientemente grande para todos. O sea, no es que Total, si es yo no enseño sobre programación me voy a quedar sin laburo. Sí. ¿Y un pedo? No, o sea, Total. como hay suficiente torta para es. todos. <coughs> Entonces, digo, como creo que hay hasta una responsabilidad de decir, che, cómo acercamos cada vez más gente a la web 3 a estas oportunidades globales. Yo lo he hablado mucho con gente del sector público, a mí no me interesa meterme en la política, pero sí me interesa que le empiecen a ver, de decir como che, bueno, Sandy Siri escribió una nota en InfoBa en el 2014, sí. de decir, pongamos el 2% del capital en Bitcoin. Boludo, si hubieran hecho eso, no había más deuda con el FMI, entendés, o sea como no, no se escucha, hay 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 un dilema del innovador, se llama. Sí. Lo escribió Maquiavelo en El Príncipe y se dice que el, el innovador siempre va a ser más perseguido en, en, por el status quo, eh, que va a ser tipo perseguido y odiado por Totalmente. los que mantienen el régimen Totalmente. y hasta menospreciado por los que no, o sea, como hasta los que no lo entienden, por lo general es hasta raro, ¿no? Que alguien te viene a hablar de cripto de la nada, ¿qué es lo que pensás ahí? Me va a meter un poncio, ¿entendés? Como que también se hace muy difícil la adopción en
0: ese sentido. 100%. Sí, Pero al mismo tiempo siento que, que está bueno que esté pasando esto porque también como lo alerta ¿no? a, 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 la, a la burocracia, por así decirlo. Y hay una nueva forma de burocracia transparente en la que las personas pueden hacer básicamente lo que están todos de acuerdo, no lo que unos pares nada más. Eh, es súper interesante y también parece que está bueno la idea de que. Todas estas cosas que decís, lo de, de exportar servicios que hablábamos mucho ahora, también es como una, una solución a la fuga de talentos que tenemos en Argentina, que es, es, es algo que pasa y es lamentable. Desde, desde todos los talentos, no desde el deporte hasta el talento tecn, tecnológico, que se van literalmente porque afuera paga mejor. Ya, y está la no, competencia. Y aparte también
1: te digo, o sea, como el exportar talentos, la industria del software, que poco se habla de esto en Argentina. Uh -huh es la poca industria en donde el 80% de las ganancias, o sea de los ingresos que genera se reinvierten en el talento porque vos como empresa de software no podés agarrar y cobrar una torta y pagar dos mangos a los programadores porque si te van a trabajar para empresas de afuera Total, en remoto, no funciona así el
0: mercado En remoto, no, ni siquiera se quedase, tienen que ir de viaje
1: entonces cada vez le cuesta más a un globant mantener empleados sí, es terrible. Eh, por una cuestión de que es muy competitivo el tema de los salarios y por eso te digo, para mí no hay nada mejor para Argentina que crezca la industria del conocimiento el tema es que también te dan muy pocas opciones para, para lograr realmente darte instrumentos para como todo lo que sea declaración digamos de, de ingresos a una software factory por ejemplo eh, está complicado, hace poco sacaron una ley del dólar tecno y no sé qué, y vos para aplicar como empresa, a no, empezar a declarar el claro. dólar tecno, tenías que tener una facturación de 2 millones sí, sí, era sí. como, hermano o sea, todo bien claro ¿ves? 20 software que te van a aplicar, pero ¿qué, ¿qué haces con todo el otro nicho de startups que no están facturando eso claro. ni pedo pero que por ahí quieren tener las cosas más eh, en regla quieren digamos no, la, las empresas se van a Estados Unidos Se abren una LLC, un Delaware, Se abre una empresa allá Si sí, ya hay y, empresas que se
0: dedican a eso literalmente ¿Querés abrir tu empresa en Estados Unidos? Chao. Por eso te digo Así de simple Pero es un
1: tema porque creo que no, no, no se está contemplando Con la importancia que tiene para, para la economía argentina Para el desarrollo productivo Para el desarrollo del talento o sea, Argentina tiene todo el potencial de ser una capital del mundo sí. en exportación de talento de software. Total. Eh,
0: y es cuestión de
1: que simplemente un trabajo en conjunto entre el sector privado y el sector público eh, para impulsar esa nueva economía, ¿no?
0: Me quedo con algo que me impactó, que es... Argentina No hay nada mejor para Argentina que crezca la industria del conocimiento. Y es total. Total, porque el talento y el conocimiento... y Sí, sí, el nivel que tenemos acá es increíble y además es, es algo intangible, ¿no? También, que no, no necesitamos que pase por todos los sistemas, sino hoy con redes sociales y con todos los métodos de difusión puede llegar a cualquier lado del mundo, impactar y aportar valor y muchísimo. Me quedo con eso porque me encanta. Y la última pregunta para vos es: ¿cómo, cómo te ves en, en estos próximos años? A vos, como Artu, en todo este ecosistema.
1: Bueno, primero hay que sobrevivir a la
0: inteligencia artificial. A sobrevivir, eso ya es un objetivo claro. de base. De base. No, Estándar. Y después,
1: qué sé yo. Me cuesta mucho proyectar tan a largo plazo porque es muy rápido como va creciendo todo. Uh -huh. eh, pero mi mensaje siempre es el mismo. O sea, a mí no me interesa ser un referente de nada. Me gustaría ser toda la vida un entusiasta siempre curioso siempre aprendiendo y de todo eso que aprendo poder compartir aportar valor con otra gente e intentar de que el tiempo que estoy acá que no sé cuánto va a ser porque nadie tiene esa respuesta eh, que mi tiempo acá sea significativo para el mundo para mi familia para mis amigos para eh, toda la gente que quiero y para los que no conozco pero si de alguna manera puedo influir para que al resto le vaya bien ¿por qué no lo voy a hacer? Como eso es algo que a mí me guía bastante y después metas personales tengo un montón que por ahí me las guardo más para mí digamos pero que te diría que siempre están conectadas con eso no o sea siempre están más vinculadas con ese propósito de vida
0: Artu eso es un toro, loco. Muchas gracias. Gracias. Por tu tiempo.